0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Bem, meus irmãos, espero que você esteja vendo aí um quadro, um quadro do Romero Brito. Não é bem o quadro do Romero Brito, tá? É um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça, ele fica em cima da mesa de refeições lá de casa. A Laura sempre gostou muito de quebra-cabeça, sempre gostou muito do Romero Brito, né? e ela ganhou esse quebra-cabeça, então, de um casal de amigos muito querido. E aí nós decidimos montar e colocar esse quadro de frente, em cima da mesa de refeições lá de casa. né? E o título desse quadro é O Abraço. E eu acredito que ele é expressivo, né? é simbólico. Ali é o lugar onde nós dividimos o pão, a vida, ali é o lugar onde nós nos alimentamos, automaticamente é o local onde nós nos forjamos, é o local onde tem muita coisa boa, é o local onde, às vezes, tem uma discussão, mas é na mesa, é na mesa da comunhão, é diante desse abraço, desse, desse acolhimento. Enquanto nós estávamos montando esse quebra-cabeça, uma peça branca do contorno, que você está vendo aí, as margens têm uma margem preta, mas ela é uma margem grande, branca. Esse contorno branco, ele é composto por muitas e muitas peças que aparentemente são iguais. Nós chegamos numa hora em que tudo estava indo bem, mas de repente travou. As coisas travaram porque uma peça branca aparentemente se encaixava naquele local, aparentemente era ela que deveria estar ali, porém nenhuma outra peça se encaixava nela para dar sequência. E nós ficamos com esse quebra-cabeça parado por alguns dias ali em casa. Foram, foram alguns dias mesmo em que nós paramos. Nós tentamos colocar peças, mexemos, tiramos, mas ela voltava para ali. Nós testamos outras peças, mas parecia que era ela mesma. E mais, não só parecia que era ela mesma, como em algum momento eu falei assim, nós fomos presenteados com uma peça errada. Bom... Ela era uma peça branca, legítima, daquele quebra-cabeça. Num dia de manhã, saindo para levar a Laura para a escola, às seis e meia da manhã, eu peguei aquela peça e coloquei ela num outro lugar. Eu olhei, 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 já tinha tentado muita coisa. Mas aí eu peguei e coloquei ela num outro lugar. E quando eu removi ela, gente, vocês não acreditam, o céu se abriu as nuvens, uma luz invadiu a casa, caiu sobre a mesa, tudo raiou, tudo se fez dia, porque dali para frente tudo se encaixou. Depois de dias parados, nós conseguimos terminar o quebra-cabeça, nós mandamos enquadrar esse quebra-cabeça e colocamos ali. Era, como eu disse, uma peça branca, legítima, pertencente ao quebra-cabeça, porém, não era só uma questão de encaixe no meio de tantas peças brancas, ou aparência, você vai falar assim, não, era um problema biológico do quadro, era quem estava montando. Mas eu queria esticar um pouquinho mais isso, a questão era uma questão de natureza. E quando eu digo natureza, eu estou falando do propósito pelo qual aquela, aquela, aquela peça pequena, ela foi recortada, ela foi criada. Ela podia se encaixar ali, mas não dava sequência. Mas ela foi criada para se encaixar ali, em um outro local. Sem ela, o quebra-cabeça ficaria incompleto. No lugar errado, não dava para continuar. E ela, sem o todo, isolada, sozinha, não fazia o menor sentido. Ela é inexistente. Por quê? Porque o seu sentido de existir, aquela pequena peça, se encontra no grande mosaico de peças formadas e forjadas. E aí ela, ali, no lugar certo, ela, de repente, descansou. Para isso eu existo. Para isso eu estou aqui. No lugar onde eu vou fazer parte desse quadro. Um lugar que é só meu. E é aqui que eu vou ocupar. Hoje nós celebramos Pentecoste, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo deu sobre nós. E além de todas as grandiosas obras do Espírito Santo sobre a nossa vida, a nossa realidade, as obras que nós encontramos nas Escrituras, eu creio que uma das obras singulares, uma obra especial, é a forma como Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, vem formando, naqueles a quem ele chama, uma unidade. A forma como ele vem formando um único povo por meio do Espírito Santo. E essa é uma tarefa árdua, de transformar uma miscelânea de pessoas num único cenário que expresse o acolhimento que expresse o abraço de Deus, que expresse a mesa da comunhão, que expresse quem ele é. Afinal, em João 17, no capítulo 21, Jesus ora ao Pai e diz assim, Pai, eu clamo por eles para que sejam um, e no dia que eles forem um, eles revelarão e manifestarão a certeza de que o Senhor me enviou para esse mundo. Eu quero ler com você hoje um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Pessoas de todas as partes do mundo, pensamentos e locos de vida diferentes, diversos, gente que, ao longo do tempo, foi sofrendo e foi percebendo a pressão do Império Romano, do seu imperador, foi percebendo a pressão que Roma exercia naquela cidade. E, além disso, muitos estavam sendo pressionados naquela igreja a adotarem os princípios judaizantes. E esses estavam ficando desanimados. Outros, como ele vai dizer lá em Efésios, no capítulo 6, estavam se sentindo pressionados por poderes demoníacos, por poderes sombrios. A questão toda é que Paulo sabia do poder subversivo, do poder astuto, do poder rasteiro, que essas forças externas tinham de minar a unidade da igreja. E minava inflamando o coração, minava pervertendo os afetos de uns para com os outros, minava na medida em que eles tinham dificuldades agora de se relacionar. Paulo sabia que as lutas profundas naquela cidade não estavam acontecendo só externamente. As lutas profundas daquela igreja, naquela cidade, estavam acontecendo no coração. Eram lutas externas. Mas se eles perdessem a luta interna da alma, daquilo que o Espírito Santo estava fazendo e queria fazer neles, tudo ia por água abaixo. E aí, então, Paulo escreve essa carta, exortando, encorajando, instruindo para que eles vivessem a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, depois de revelar o que Cristo fez e realizou na história neles, o que Cristo fez na história, trazendo salvação e vida eterna a eles, o que Cristo realizou enviando o Espírito sobre eles. Agora, Paulo vai falar que toda essa realidade aconteceu porque Deus queria formar um novo povo, uma nova realidade. Paulo fala agora de uma nova natureza. Paulo fala de expressões, de contornos, de propósitos. Paulo fala de ações condizentes com a natureza deles. Da exposição, Paulo passa para a exortação. Paulo vai da doutrina para a agenda. Paulo vai da tensão teológica que nós encontramos em Efésios para a prática, para o dia a dia, para ações concretas. Assim, em primeiro lugar, Paulo fala de uma santa vocação. Paulo exorta aqueles irmãos e a nós também a estarmos atentos à nossa santa vocação. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Paulo é um mestre com as palavras. Provavelmente, Paulo estava preso em Roma quando escreve esta carta. E ele usa de uma situação externa, que todos conheciam, para fazer referência à realidade interna da sua alma, de quem ele é e como ele se vê. Ele se apresenta como um cativo da graça de Deus. Ele se apresenta como um prisioneiro do favor, do amor divino. Ele é um prisioneiro da liberdade em Cristo. É o paradoxo, mas é a forma como ele se apresenta. E ele usa dessa realidade para falar do quanto ele acredita naquilo que ele vai dizer. Que eles também vivessem essa liberdade, que eles também fossem prisioneiros dessa mesma graça, dessa mesma liberdade, para viver a vocação. E aí ele fala, eu, um prisioneiro da liberdade em Cristo, rogo a vocês que andem, que vivam, que pensem a vida, que olhem a realidade, que tomem ações e reações, que vivam de acordo com a vocação a que fossem chamados. Mas que vocação é essa? Do que Paulo está falando? Paulo aqui fala do chamado que Deus realizou em Cristo Jesus por meio do Espírito. Paulo fala de toda a realidade que ele construiu no capítulo 1, 2 e 3. Fala que nós fomos chamados da morte para a vida, do pecado para a santidade, do isolamento agora para a comunhão, para um corpo... Ele fala, no final do capítulo 3, vocês não são mais estranhos, vocês são cidadãos dos santos, vocês são família de Deus. Paulo está dizendo que o que nos define é a liberdade. E a liberdade para a qual nós fomos chamados, e essa liberdade nos insere numa família. Onde, como ele diz no verso 22 do capítulo 2, nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus, para sermos casa de Deus por meio do Espírito Santo. Paulo está muito atento a como as realidades externas estão movimentando a igreja, porque se a unidade ruir, se a união do povo for embora, como, como se manifestará a presença de Deus não foi isso que Jesus disse lá no capítulo 17 de João, como eu citei? Rogo para que sejam um. E não só para que sejam um, mas para que creio que tu me ouviasse por causa disso. Por isso é que Paulo está falando dessa unidade. Para muitos é impossível. Para muitos é impossível falar de unidade na igreja. Para muitos é uma piada de mau gosto. Para muitos é chacota. Para muitos é... Difícil falar de unidade da nossa igreja no contexto em que nós estamos vivendo. Mas é por isso que Paulo, então, nessa exortação, ele fala de uma trilha, ele fala de contornos, ele fala de expressões que são condizentes com a natureza. E aí nós encontramos, em segundo lugar, os contornos da santa vocação. Como eu disse no começo... A igreja de Éfeso era formada por gente diferente, gentios, judeus, e nesse gentio, gente vindo de todas as partes do mundo da época. Era uma igreja multiforme, era uma igreja com pessoas de experiências diferentes, de visões diferentes. Os seus membros são tão diferentes quanto as peças daquele quebra-cabeça na minha mesa, daquelas peças brancas. Por isso é que Paulo fala que a unidade cristã depende da caridade, da condução e da conduta do nosso coração, das condutas internas. Essa realidade da unidade, da comunhão, ela está muito relacionada ao pastoreio do nosso coração, muito mais do que a imposição de fulano ou ciclano muito mais do que os achômetros dos judeus sobre os gentios. Paulo aqui vai dizer que a vida digna do nosso chamado ela é construída sobre algumas bases. E ele fala de quatro. Humildade, mansidão, longanimidade e amor mútuo. Humildade, mansidão, longanimidade e amor mútuo. É aqui que Paulo começa. E é aqui também que eu creio que nós devemos começar. Muitos começariam falando da construção de uma unidade, a partir somente de afetos, simpatia ou de similaridades. Mas não. Ele começa falando de qualidades morais. Paulo fala de estruturas do coração. Paulo fala de realidades que são expressas que são manifestas na medida em que os dias passam e vão efervescendo os nossos afetos, aquilo que cremos. Ele fala do meu coração e não do coração do outro. Todas essas realidades, essas estruturas do coração são aquelas verdades reveladas por meio de Cristo, na vida de Cristo, e que Ele disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que Ele nos ensinou. Mas hoje, para mim, a questão não é tanto sabermos exatamente o que cada uma dessas coisas tem a dizer, mansidão, longanimidade... Nós vamos fazer isso mais para frente, lá na frente, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Mas a questão toda para mim hoje é se eu estou disposto com o meu coração, se eu estou aberto para que Cristo, por meio do Espírito Santo, reine. Reine de tal forma que eu me submeta à humildade em Cristo, à mansidão em Cristo, à longanimidade em Cristo e o meu amor ao outro em Cristo se eu estou disposto a suportar o outro, se eu estou disposto a ser apoio, amparo, para que o outro seja quem Deus tensionou que ele fosse, desde a eternidade, nesse grande quadro. Se o meu coração está disposto a ouvir o Espírito e ceder ao Espírito e fazer calar a voz, a voz do meu coração a voz das minhas percepções. Paulo, ele não dá ênfase para as questões externas. E, meu irmão, as questões externas estavam explodindo em Éfeso nessa época. Ali ele fala do milagre que acontece dentro do coração. Porque na medida, ou bem, na medida em que caminharmos em unidade na diversidade, Jesus será manifestado nessa geração, nessa época, nesse tempo de corrupção, de mal e de morte. Fundamentos internos que viabilizam as questões externas. Se algo vai mal, não fique tratando dos efeitos, vá na causa. Quando o fundamento está sólido, Há uma grande esperança de que a unidade visível aconteça. E ele está falando disso. E aí, no verso 4 ao verso 6, Paulo reafirma que essa unidade deve ser assim, porque ela nasce de uma certeza. Ela nasce da santa trindade. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também há só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade que Paulo convida aqueles irmãos e nos convida a viver é a humanidade que nasce da trindade. Por isso, os contornos dela têm que ser os contornos da Trindade. A relação da Trindade. A questão aqui é uma questão de natureza. Numa leitura um pouco mais cuidadosa, nós vemos aqui o Espírito Santo no verso 4, Jesus Cristo no verso 5, e nós vemos Deus Pai no verso 6. Porque existe. Um corpo, porque o Espírito Santo nos uniu nesse corpo. A nossa unidade acontece porque Deus se faz presente em nós, presença. Conversamos disso há dois domingos atrás. Somos um só corpo, porque o sopro de vida que vimos na semana passada, soprado por Deus sobre nós, é o sopro que nos leva de volta para o Pai, que nos reconstrói conforme o Pai tensionou que fôssemos. Eu tenho usado muito essa expressão esses dias. Rompimentos são disfunções, são anomalias. É como tentar encaixar a peça no lugar errado. Alguns irmãos podem dizer, não, mas Tiago, mas... Nós temos vários rompimentos nas Escrituras, sim. Por exemplo, Paulo e Barnabé, sim. Minha pergunta para você é quem disse que eles estavam certos? Quem disse que eles tomaram a decisão mais sábia? Quem disse que aquilo foi o melhor? O interessante é que a Bíblia não registra só as virtudes Registra, sim, as derrotas de homens santos e que, com a misericórdia de Deus, com o amadurecimento, com a percepção da presença do Espírito, voltam, se reconciliam e caminham juntos. Em segundo lugar, há uma só esperança pertencente ao nosso chamado cristão, uma só fé, um só batismo debaixo dessa Santa Trindade. Existe só um Senhor. O único Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. É a partir dele que nós lemos toda a realidade e mais. Ele é quem precede os nossos relacionamentos, as nossas conversas, até as nossas diferenças com os nossos irmãos. É Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós cremos, em Jesus Cristo nós temos vida, nele nós temos identidade, nele nós temos significado, nele nós temos novas estruturas de vida, de compreensão, de reação, nele nós temos uma nova percepção da realidade do outro. Não é mais o externo, é o coração. Em terceiro, dentro da Santa Trindade, Há uma só família, porque há um só Deus e Pai que está acima de todos, através de todos e em todos. Não tem como não me lembrar do Ziel. Ziel tinha dois ditados, e ele sempre fala um em seguida do outro. Que é, viver com os irmãos no céu, ó que glória, mas viver com eles na terra é outra história. É. Vamos separar as coisas aqui. Mas logo em seguida, o outro é, quem chama Deus de pai, não pode escolher, irmão. Essa é a realidade que Paulo está falando para essa igreja que está vivendo rupturas sérias dentro da sua unidade. E se ela romper internamente, nada do que ela fizer para fora vai expressar a glória de Deus. Mas então o que isso quer dizer? Que todos são filhos de Deus? Quem é filho de Deus? E essa é uma boa pergunta. Porque, talvez, para muitos, nesse caldeirão cabe tudo, mas não. Lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, olha só o que Jesus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que fala que é do Senhor, é do Senhor. Nem todo que expulsa demônio, como o verso 22 diz, é do Senhor. Quem é, então, esse filho? Quem é do Senhor? Quem comunga da vida? Ele responde, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui existe uma agenda, meu irmão. Quer saber qual é a agenda do Filho de Deus? Olhe para as bem-aventuranças. Aqueles que estão engajados, aqueles que estão voltados para essa agenda do reino. Aqueles que estão com os olhos na palavra do Pai, aqueles que respondem ao Pai e aqueles que vivem debaixo da orientação do Pai. É dessa forma é que nós temos um único Pai que cria uma única família, um único Senhor que cria uma única fé e batismo e um único Espírito que cria um único corpo. Mas até agora eu omiti o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se Paulo fala que a unidade é do Espírito e que existe uma única família e que ela é indestrutível porque ela está ancorada na trindade, por que ele fala, então, esforcem-se diligentemente? Por que insistir na manutenção de algo que é indestrutível? Aqui eu concordo com os inúmeros autores de que esse verso está intimamente ligado com uma manutenção visível, real, concreta, palpável de relacionamentos, de uma construção de unidade onde tem nome, onde nós vemos as diferenças e vamos nos ajustando, e ele vai falar disso nos versos à frente depois mas de uma construção de uma realidade real, concreta, onde nem demônios, nem principados, nem potestades, nem poderes do presente, nem do porvir, nem pandemia, nem governos podem destruir. Porque no dia que elas destruírem, nós estamos com a nossa esperança no lugar errado. E não no espírito, na palavra volta o quadro Letícia, por favor e aqui nós estamos caminhando para o encerramento nós falamos aqui da responsabilidade com o nosso coração nós nos lembramos que Jesus é o único Senhor e que a maior manifestação da glória de Deus, segundo as palavras de Jesus, não é minha não, tá, gente? Vai acontecer no dia que nós fomos um. Mas não é uma unidade rasteira, baixa não, tá? É uma unidade dentro desse relacionamento daqueles que dizem Senhor e obedecem as palavras do Pai. E aqui entra a nossa diligência a nossa responsabilidade, a intencionalidade. Aqui entra o um encaixe no lugar certo. Se está difícil de encaixar, eu te convido à unidade, por meio da humildade, da mansidão, por meio da longanimidade, por meio do amor. Nesse momento, nós entramos nesse grande mosaico nesse grande quebra-cabeça de Deus, onde Deus está revelando o seu convite para a mesa da comunhão, onde Ele está de braços abertos falando assim, é para isso que eu estou recriando o povo, para que vocês venham, sentem na mesa dessa comunhão, para que vocês recebam esse abraço paterno. Nós andamos de forma digna da vocação a que fomos chamados não porque nós nos esforçamos e abrimos mão de alguma coisa, não. Nós caminhamos porque é um chamado a partir da natureza que nós temos agora nele. Nosso sentido de existir só encontra no grande mosaico, só encontrado no grande mosaico, só encontrado na medida em que nós nos encaixamos para essa realidade na qual nós fomos convidados nós fomos recriados para participar dela. Alguns podem me perguntar, Tiago, e as outras coisas? E a nossa missão? E a nossa ação? E a nossa presença pública? Meu irmão, ela é tão real quanto esse chamado para a unidade. Por isso, e é por isso que eu estou fazendo capelania carcerária, por isso é que eu, Cláudio e Laura, fomos missionários entre... Povos minoritários, povos isolados. É por isso que nós nos envolvemos em ações de justiça e paz. É por isso que você serve a Deus com a sua profissão, servindo a Deus para o bem do outro. Mas, porém, se contudo, as realidades externas que nos assolam conseguirem destruir a nossa unidade, a nossa comunhão, todo o resto... Todo o resto não vai passar de trapo de imundícia. Tudo não vai passar de nada. Porque são os nossos braços, a nossa força, e não aquilo que Jesus falou no dia que vocês forem um, agirem como um. Nesse dia, no dia em que vocês pastorearem o coração de vocês, submeterem ao Espírito Santo, nesse dia o mundo saberá que eu vim e que eu fui enviado por Deus. Assim, esforcem-se diligentemente por preservar a unidade no Espírito Santo. Essa unidade que nos leva ao vínculo da paz. Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.